0: Привет, меня зовут Яна Неф, ты слушаешь подкаст «Длинные дистанции», записанный в крошечной студии Берлина в районе Шарлоттенбург. Спасибо, что берешь нас с собой в дорогу и в свои наушники. Let's play this episode together. В самом начале моего самого первого эпизода я хочу сказать огромное спасибо, что ты включил меня в своих наушниках и взял с собой в дорогу, или, может быть, слушаешь перед сном, или как только выроснулся. Обычно по какой-то очень давней голливудской традиции. благодарности говорят уже в конце, когда получил Оскар или любую другую награду. Но я хочу сказать спасибо здесь сразу и сейчас, потому что мне безумно хочется поблагодарить тех людей, которые помогли мне сделать этот эпизод таким классным. Первое спасибо улетает моему мужу Саше, потому что как только он узнал, что я хочу записывать подкаст, он не думал ни секунды и сказал «да, делай». И мне кажется, что именно в таких начинаниях Очень важно сразу, прямо в ту же секунду, получить хорошую положительную оценку, чтобы не сомневаться в самом себе и знать, что близкие люди тоже верят в твой успех и в твои какие-то идеи. За обложку, которую вы видите на экране своего смартфона или компьютера, я хочу сказать спасибо сразу многим людям. Но сначала я безумно-безумно хочу поблагодарить и обнять из этого эпизода своих родителей, мою маму Юлю и моего папу Олега, за то, что они помогли мне оплатить эту обложку и таким образом подарили мне ее на день рождения. И, безусловно, я хочу сказать миллион раз спасибо замечательной белорусской иллюстраторке Лине Нестерович за то, что она сотрудничала со мной в течение многих недель. И у нас вышла по итогу такая офигеннейшая девушка со змеем. Еще раз большое спасибо всем этим людям. Вы сделали мой первый эпизод вместе со мной. Я вас обнимаю. И вот я наконец-то добралась до основной темы моего первого эпизода. Сегодня я хотела бы поговорить с тобой и рассказать тебе о своем опыте иммиграции. Либо я немножко хотела бы затронуть тему вообще переезда или опыта жизни вне места, где ты вырос и родился. Мне очень важно сразу для тебя отметить, что данный эпизод не является ни триггером, ни побуждением к тому, чтобы собирать вещи и паковать чемоданы и сразу же переезжать в другую страну, просто на наобум. В этом эпизоде мне просто очень-очень хочется поделиться с тобой советами, практическими советами, которые помогут может быть тебе в будущем легче собраться, найти нужную службу для перевозки вещей из твоей страны в другую, в которую ты переезжаешь, как собрать документы, где посмотреть список этих документов на что стоит обратить внимание как подружиться с людьми, когда ты переезжаешь на новое место, потому что это тоже очень важно для социальной адаптации в новой стране и просто порассуждать о том, почему люди эмигрируют, переезжают переходит с места на место, для чего им это нужно, и что нового и классного предвносит переезд в другую страну. Я хочу затронуть такой важный пункт, как причины переезда и то, какие события могут мотивировать человека к тому, чтобы покинуть зону комфорта, покинуть свое ближайшее окружение, семью, страну и, по большому счету, всю ментальность, привыкания и освоение которой проходило в условиях поступательного взросления. Сразу спойлер, иммиграция это нелегко, но обо всем по порядку. Так вот, моей основной причиной была одна черта постсоветского менталитета, которая каким-то нереально плотным кольцом окружала меня с самого детства. В садике, школе, группе продленного дня и так далее. До сегодняшнего дня я очень хорошо помню этот стиль общения, который э, транслирует на тебя человек, имеющий хотя бы минимальную власть над тобой, if you know what I mean. Эдакий синдром Бога или синдром вахтершек, как еще говорят. Мне всегда хотелось убежать из этого доминантного и повелительного тона туда, где работа, сервис и прочие другие отношения строятся на одном уровне глаз, а не сверху вниз. В Минске, конечно, были и есть миллион адекватных и здоровых людей, но вторая категория, которую я писала раньше, видимо, встречалась мне просто чаще в жизни. Второй причиной стал поиск работы в медиа-области, которая будет оплачиваться соизмеримо тому, какие опции и качества я могу предложить фирме, а не основываясь на том, сколько мне, например, лет, какой у меня цвет волос или глаз, и так далее. Я думаю, многие из тех, кто уже побывал в Германии, попутешествовал тут и знаком как-то больше э, с внутренней жизнью, знают, что ты можешь быть полностью забит татуировками и пирсингом, но для работодателей это абсолютно не показатель каких-то твоих умственных способностей. Независимо от твоей внешности, ты можешь претендовать на ту работу, которая тебе по силам и умениям. И я думаю, что это реально очень круто. Потому что я, например, обожаю синюю помаду и абсолютно уверена и точно это знаю, что она никак не может обесценить мои знания и мой опыт. В самом начале этой моей идеи, что я хочу куда-то переехать, в плане, даже не то, что в плане, а в моем листе желаний была куча стран, где я хотела бы пожить но, если говорить честно, они были выбраны больше из романтизированных образов. Не знаю, время вкусно, весело и тепло, в Париже шикарно и богемно. Были какие-то такие юношеские представления о переезде и о других странах, и жизни в них. Германия пришла в голову случайно и совершенно спонтанно, не прям вот осознанно и серьезно. Потом как-то сам собой нашелся репетитор по немецкому языку, магистратура с нужной мне программой по медиакоммуникациям, и приемлемая цена за обучение, которое я смогу потянуть сама, если буду подрабатывать. То есть мне не будет нужна помощь родителей, и я смогу стать самостоятельной. Я думаю, что вся затея с переездом давалась мне достаточно и даже, можно сказать, супер легко, потому что мои родители всегда очень четко проговаривали вслух, что я в любом случае, в любых условиях могу вернуться домой. И если что-то пойдет не так, и даже тогда, когда мне просто захочется назад. Эта аксиома дала мне чувство защищенности и понимания, что в городе, где я родилась, есть минимум два человека, которые меня ждут просто так, из абсолютной любви. То есть после переезда я не буду предоставлена на 100% сама себе и что я всегда могу рассчитывать на помощь моих родителей. Как э, просто поговорить, э, так и поддержать меня морально и дать мне какие-то советы, если они будут нужны и запрошены. В качестве способа переезда и возможностей я говорила уже об этом раньше, я выбрала продолжение своего обучения в магистратуре в Германии, и для этого мной была перерыта невероятная стопка и огромнейшая куча интернет-сайтов, где я пыталась найти нужную мне программу, и где я видела, что достаточно моих знаний, приобретенных в Беларуси, приобретенных в университете Минска. Я училась раньше в институте журналистики в Белорусском государственном университете. И поверьте мне, это действительно, я думаю, самая важная и нелегкая работа, которую предстоит сделать для того, чтобы понять, в каких условиях ты будешь учиться последующие 3-4 года. Хочу поделиться моим советом, который, я думаю, очень тебе поможет в будущем, если ты будешь выбирать тоже учебную программу какую-то. Очень важно всегда смотреть на сайте, на официальном сайте университета, куда бы ты хотел поступить. Если ты поступаешь в магистратуру, то какой у тебя обязан быть бакалавр. В данный момент я учусь в университете Гумбольта в Берлине на отделении медиавистики, так называемый, И для того, чтобы туда поступить, одним из условий было наличие базового бакалаврского образования в журналистике, в медиа или в коммуникациях. То есть, если ты не выполняешь это условие, то здесь 100%, что твоя заявка будет отклонена из университета. Вообще, при поступлении в университет Германии нужно... Очень-очень четко следить за тем, как ты собираешь документы. Потому что э, для начала, да, для начала ты открываешь официальный сайт, смотришь, что тебе нужно, собираешь эти документы, но ты не можешь отправить их напрямую в университет и напрямую общаться с администрацией, которая, вероятно, могла бы тебе чем-то помочь. Но здесь идет речь уже о собственной ответственности когда ты действительно прорабатываешь все сам. Многие университеты Германии работают э, с посредником. Есть так называемая большая организация, которая покрывает своими услугами э, практически все, но если не все, то многие университеты Германии, называется она UniAssist. Они занимаются тем, что получают комплект документов от иностранных студентов и проверяют его на оригинальность, на достоверность, на то, соответствует ли он всем стандартам, которые запрашивают университет, в который вы хотите поступить, и комплект документов, для которого вы собрали. И здесь, конечно же, присутствует и становится во главу укла денежная сторона вопроса. Потому что для начала вам нужно из своей страны, переслать все эти документы в Юниассист. Чаще всего, и я советую всем пересылать это службой DHL либо другими заказными письмами для того, чтобы ничего не потерялось и страховать обязательно все свои документы. Таким образом, сначала вы платите достаточно Приличную сумму, я думаю, что это стоит на сегодняшний день евро 50-70 в зависимости от веса посылки, то есть от количества пересылаемых вами документов. И это только начало, потому что следующим шагом будет оплата того, чтобы Юни Ассист начала обрабатывать ваши документы, то есть начала заниматься проверкой. До тех пор, пока деньги не поступят на счет UniAssist, они ничего не будут делать. Они реально будут тупо ждать, пока э, им придет, не знаю, смс и они увидят. О, круто, ты прислал нам деньги, мы можем начинать работать. Когда я поступала, то обработка первого оригинального комплекта для посылки Его в один университет стоило от 75 евро, и пересылка в каждый следующий, второй, третий, четвертый и пятый университет стоило еще 35-40 евро. Сколько это стоит сейчас и именно для твоей страны? Я сказать не могу, но я обязательно оставлю для тебя ссылку в описании этого эпизода, чтобы ты смог посмотреть сам, если тебе это нужно, во сколько тебе обойдется вся эта грандиозная затея. И после того, как UniAssist проверит твои документы, они обязательно пришлют тебе письмо как e-mail, так и обязательно по простой почте, то есть реально в твой почтовый ящик, придет письмо с тем, что твои документы полностью соответствуют всем требованиям и будут пересланы в те университеты, которые ты выбрал. И я совершенно забыла сказать про то, что в любую страну, если обучение не идет на твоем родном языке, нужно обязательно пересылать языковой сертификат с соответствующим знанием языка. Да, я имею в виду, должен быть какой-то определенный уровень А1, А2, Б1, Б2, но для магистратуры пять лет назад нужен был уровень С1, а сейчас, насколько я знаю, уже С2. И со мной произошла еще такая невероятная история, после которой я поняла, что, блин, даже любая заметка от руки в Германии имеет какую-то юридическую значимость и ценность моей проблемой было то, что помимо знания немецкого языка для поступления в магистратуру Гумбольта, мне обязательно был нужен и английский язык, потому что многие профессора приезжают из-за границы и, конечно же, ведут свои лекции на английском, но, как вы понимаете, я честно говоря, не была готова к нагрузке. Мало того, что мне нужно было сдать тест DAV по немецкому языку и подтвердить достаточно высокий уровень владения немецким, мне нужно было бы также сдавать еще один тест, TOEFL, например, который бы подтверждал, что я знаю английский на уровень B2. Во-первых, я подумала, что для меня это будет... Очень большой стресс, с которым я не знаю, справлюсь я или нет, но я хотела бы с ним справиться. И другая сторона, опять же, денежная. Любой языковой тест, который официально принимают в университетах, будь то DAF или TOEFL, стоит от 150 евро, и платить почти 300 евро за два языковых теста, это было для меня, честно говоря, тоже too much. Я подумала, блин, я же учила английский в школе, я же учу английский в университете. но неужели этого не будет достаточно? Ведь э, немцы, которые поступают в университет, не должны подтверждать э, уровень э, знания английского языка. И, к сожалению, блин, не было абсолютно никакой информации на сайтах, как можно было бы обойти э, этот пункт, обязательный к выполнению. И я просто решила, что нужно написать кому-нибудь из приемной комиссии именно в университете, как мне поступить и есть ли какие-то другие варианты, как я могу подтвердить знание своего английского. И да, я получила письмо, что если я в течение семи лет обучалась английскому в школе и в течение еще трех 4 лет в университете, то мне будет достаточно просто подтверждений то есть аттестатов, в которых будет написано, что я учила английский с такого-то по такой-то класс, и все. И реально я очень обрадовалась, потому что моя проблема была решена, эти условия выполнялись мной, поэтому, блин, здорово, я действительно была очень рада. А теперь к тому, почему я ранее сказала тебе, что обязательно сохраняй, все, даже самые маленькие писульки от администрации, не знаю, президента, канцлера и так далее. После того, как ты получишь все документы о своем зачислении в университет, тебе предстоит второй документационный круг ада. Тебе нужно будет собраться в посольство и все важные документы, которые ты получил, обязательно и сразу бери с собой. Самое важное, это зайти на официальный сайт посольства, того города, где ты будешь подаваться на визу, и посмотреть там документы именно для твоего случая. В случае Германии они расписывают все по порядку и очень-очень четко прилагают нужные документы и анкеты, которые ты должен заполнить от руки дом, какие ты должен взять с собой фотографии, и на это стоит обратить очень много внимания. Потому что если что-то не соответствует, то тебя просто отправят из посольства, Либо собирать комплект заново, либо дособирать те документы, которых тебе не хватает. Для получения национальной визы для того, чтобы учиться, нужно собрать три комплекта документов. Ну, как три, точнее, один комплект документов и сделать еще две копии. И немцы не были бы немцами, если бы не просили. Внимание, это мой самый любимый пункт чтобы все документы были собраны и сложены в стопку в таком порядке, как указано на официальном сайте. Мало того, что оригинальный, то есть первый комплект документов должен быть собран именно так, по этому правилу, то и и также последующие два комплекта документов, то есть копии и копии копий, потому что второй и третий комплект – это реально сканы. Так вот, подводя к самому интересному когда я первый раз пришла в посольство. Мой комплект документов оказался абсолютно верным, все было собрано так, как нужно, в нужном порядке. У меня его приняли и отправили меня домой ждать решения. Через несколько дней мне позвонили и пригласили в посольство для разъяснения вопроса блин, внимание, об английском языке! То есть они действительно проверили все мои документы, документы о зачислении, о том, что все круто, но им нужно было обязательно, чтобы я как-то подтвердила знание английского языка, которое требуется для университета. И, честно говоря, я благодарила сама себя за то, что я не удалила письмо из университета, в котором администрация мне реально подтверждала, что я могу просто предоставить свои аттестаты. То есть, да... Ты не поверишь, но их, э, то есть посольство, удовлетворила распечатка моего мейла и моей переписки с официальными лицами университета. Этого было действительно абсолютно достаточно. Я понимаю, что они могли бы позвонить, спросить и попросить подтверждения, но меня удивил сам факт, насколько в Германии имеет важность Простой мейл, который не заверен ни подписями, ни печатями, а просто переслан по электронной почте. И после того, когда ты получаешь паспорт с этой вклейкой, где стоит твое имя, фамилия, дата рождения, и сверху написано, что ты получил национальную визу, происходит что-то невероятное. С этого момента все начинает идти немножко кувырком, мне кажется, потому что нужно осознать, что тебе надо переезжать, нужно собирать вещи и как-то устраиваться и вообще перемещать всю себя или всего себя в абсолютно новое место и организовывать свою новую жизнь в другой, в чужой для тебя стране. Это и правда абсолютный и полный ноль, когда ты можешь взять абсолютно все краски в руки, любые карандаши или фломастеры, маркеры, неважно что, и ты должен ими пользоваться, потому что у тебя есть только белый чистый лист и больше ничего. Как собирать вещи, я, наверное, не буду рассказывать, потому что для каждого это индивидуальный и очень личный процесс. Могу сказать только, что я заранее знала, что, конечно же, я возьму с собой свой ноутбук, какие-то необходимые мне книги, необходимые вещи, потому что, если честно, за один раз не удастся перевести всю свою жизнь сразу в новое место. Я понимаю, что следующий совет будет звучать очень банально, но классно, если у тебя или у твоих родных и близких есть возможность а, помочь перевести тебе какой-то твой скарб на машине. Это действительно очень помогает, потому что можно с собой больше взять и можно сразу и за один раз больше перевести. Со мной вышло так, что меня действительно смогли отвезти в Берлин мои родители, поэтому я, конечно же, набила машину доверха своими вещами. И заранее я прочитала такую, очень, честно говоря, на мой взгляд, странную информацию, что на границе, то есть на польской границе, нас могут задержать или не пустить какие-то вещи с собой, или заставить платить пошлину за то, что очень много вещей и вес превышает допустимую норму. И это, честно говоря, конечно же, меня очень возмутило. Потому что, ну, должно быть, наверное, какое-то правило, казалось мне тогда, и понимание того, что если человек переезжает, то ему действительно приходится взять с собой и собрать с собой очень-очень много, если оно есть в наличии, конечно. Поэтому, облазив еще миллион форумов и ознакомившись с опытом других ребят, которые делали это до меня, Я просто нашла такую классную информацию о том, что нужно, конечно же, показать свою визу, но ее и так посмотрят на таможне без меня, и распечатать документы о зачислении в университет и, может быть, перевести их на польский язык. И это очень помогло мне, потому что на таможне меня действительно спросили, почему у меня так много вещей. Также меня спросили, что это за компьютер, не новый ли он. Потому что в случае того, если бы он был новый, я должна была бы платить какую-то пошлину. Сначала мне, конечно, пришлось показать компьютеры, что в нем есть файлы, сохраненные за незнамо какое количество времени, чтобы показать, что сам ноут старый. И после этого я показала документы о зачислении. Мне поверили, потому что все документы были официальными и просто пропустили. То есть мы ничего не платили и смогли спокойно пройти границу и поехать дальше. Я знаю, что у многих такой возможности нет, и поэтому подготовила для тебя еще один небольшой совет, как ты можешь получить свои вещи за границей. Например, по почте. Да, это, конечно, длится дольше, нужно ждать достаточно долгое время свою посылку, но оно все равно того стоит, потому что так или иначе, ты сможешь получить все то, что тебе надо, сразу в стране, где ты живешь. Когда ты или твои близкие будут отправлять тебе посылку, они будут должны заполнить специальную форму, в которой им следует указать, что все вещи старые и принадлежат тебе уже достаточно давно. То есть, что они не новые, не только недавно куплены и что это не подарок, а действительно твои вещи. Сейчас объясню, для чего нужно так сделать. Когда посылка приходит, например, в страны Евросоюза, они обязательно проходят таможню. То есть кто-то проверяет, что лежит внутри коробки. И если там что-то новенькое, красивенькое и классное, то может случиться так, что когда ты придешь забирать свою посылку на почту или, может быть, тебя вызовут на таможню, то тебе придется платить растаможку. И иногда эти суммы превышают 100 и 200 евро, И кому оно надо. Так что, пожалуйста, обращай внимание своих родных, близких на то, когда они будут заполнять форму, чтобы они обязательно указывали, что это не новые вещи, чтобы тебе на месте уже было легче, и ты мог их получить бесплатно и просто так, потому что ты уже за них когда-то заплатил. Я хочу сказать, что, конечно, время после переезда, эти первые недели и даже месяцы самые-самые интересные и одновременно с этим самые тяжелые, потому что тебе нужно все исследовать с самого начала, и если у тебя есть для этого желание, то это действительно супер круто, потому что когда ты не знаешь ни города, ни людей, не знаешь, что в нем как устроено, что как происходит – Это целое действительно нереальное приключение, с которым нужно самому справляться, и тут как будто бы ты становишься снова маленьким и открываешь для себя новые вещи, которых ты раньше не знал и никогда не видел. В тот момент, когда я только переехала, мне казалось, что все дни и недели невероятно длинные потому что есть такой психологический эффект, когда мы узнаем что-то новое, кажется, что время идет дольше. Так вот, я каждый день узнавала что-то новое. И для меня было в кайф делать какие-то открытия, которые лежали на поверхности, которые были супер очевидными и которые не надо было искать и как-то глубоко копать. Я с большим удовольствием для начала ходила просто во все музеи, потом я пешком могла пройти 20, 25 и 30 километров в день для того, чтобы посмотреть, как устроены улицы, где лежит брусчатка, где все закатано в асфальт, где трава и грязь. Ну, то есть, это было похоже на такое самое первое и базовое свидание с городом, когда видно только самое хорошее, самое лучшее, самое красивое, и даже если есть где ты какие-то уродливые пункты, ты их просто не замечаешь, потому что влюбляешься заново в город, в новый город, в котором тебе предстоит жить. Но следует отметить, что я, в принципе, была влюблена в Берлин уже и до своего переезда, именно поэтому я и решилась приехать сюда, поэтому у нас случалась с Берлином какая-то магическая любовь. Я думаю, что мы танцевали в начале такой себе вальс. И именно тогда, честно говоря, я научилась проводить время одна, научилась занимать себя, потому что до того, как я переехала в Берлин, в Минске у меня было очень много знакомых и друзей, и любое свободное время было запланировано под встречи, тусовки, и, честно говоря, именно время наедине с собой дало мне понимание, конечно, самой себя. Опытным путем я нашла на первый момент свое место силы, куда мне очень нравится приходить. Пять лет назад это был Берлинер дом, главный берлинский собор, Мне просто нравилось посидеть на лужайке или посидеть на скамейке и посмотреть, как он устроен снаружи. И я могла найти в этом месте свой покой, свою силу, обдумать какие-то свои идеи, мысли и планы на будущее. И я бесконечно много гуляла по на алее в районе Принцлауерберга, потому что мне просто безумно нравилась улица с маленькими магазинчиками, с винтажными книжными магазинами. Мне просто хотелось ходить туда-сюда, чем я, честно говоря, успешно занималась. И в первый год своей жизни в Берлине я была на этой улице, не знаю, просто 150, наверное, раз. В то время я возвращалась домой только чтобы поночевать, поесть, поспать, пообщаться с Сашей, который приходил после работы. У меня тогда работы еще не было и, в принципе, на это мое пребывание дома и ограничивалось. Как только наступало следующее утро, я умывалась, чистила зубы, плотно завтракала, брала с собой 10 евро на какую-нибудь шаурму, чтобы поесть э, во время обеда, и шла в город, потому что я точно знала, что до вечера, ну, точно часов до 19-20 мне придется ходить. Очень интересно, что в самом начале... У меня существовал нереальный языковой барьер, и я очень боялась разговаривать с людьми. И именно в самом начале мне нужно было это делать. Вот почему. В Берлине нереально много веток метро. Есть сеть наземного и подземного метро. В общей сложности в Берлине 25 веток которые вначале кажутся лабиринтом-фавном. В них невозможно разобраться, на одной станции могут пересекаться шесть линий, и ты такой стоишь и думаешь, what the... you know? И преодолением барьера было то, что мне нужно было общаться с людьми, чтобы спросить у них или попросить о помощи, и разобраться, как мне нужно пересесть. Например, пойти вниз, чтобы добраться до подземной ветки метро, или пойти наверх, чтобы добраться до наземной ветки метро. И поверьте, в этот момент в моей голове творился дичайший ад, потому что я 10 минут обдумывала фразу на немецком, с которой я должна была подойти к человеку, только после этого шла и очень медленно говорила, делала ошибки и исправляла их в этот же момент, то есть это был нереальный сумбур. При этом все с большой радостью мне помогали, и если они видели в моих глазах, что я абсолютно ничего не понимаю, что они говорят, меня просто провожали до нужной мне станции и показывали, на какой поезд мне нужно сесть. Берлинцы в этом плане очень дружелюбные, или мне так повезло. Я ни разу не потерялась и благодарна всем этим людям за их помощь и понимание того, что мне было, ну, действительно тяжело. И еще для меня было большим шоком, что... Транспорте с тобой абсолютно спокойно может заговорить кто угодно, просто чтобы обсудить погоду, твои красивые ботинки, твой цвет волос или обсудить книгу, которую ты читаешь. То есть люди здесь реально привыкли общаться на ходу и такой смолток не является чем-то необычным. Конечно, это вызывало во мне дичайший животный страх, поэтому первое время я старалась ездить в метро с наушниками таким образом, не давая никому никакого шанса со мной заговорить. Потом я поняла, что это очень глупо и будет наоборот классно тренировать свою повседневную речь э, в обыденных ситуациях, поэтому я вытащила наушники и стала разговаривать со всеми, кто хотел со мной поговорить. Да, и здесь я затрону тему, э, которую вы, может быть, видели в описании моего подкаста. Почему же я люблю берлинских бомжей? потому что это очень интеллигентные люди, многие из них, не все, конечно, которые подходят к тебе, предлагают купить газетку, которую э, выпускают вместе с каким-то ведомством бездомные и начинают с тобой разговаривать. Один прекрасный э, седовласый и бородатый джентльмен когда-то увидел меня очень грустную, подошел ко мне, предложил газету, я от нее отказалась и сказал мне, что нужно всегда улыбаться. Потому что когда вы улыбаетесь, даже если вы несчастливы, то мозг получает сигнал о том, что на вашем лице улыбка и тоже каким-то там макаром становится счастливее. Я не знаю, правда это или нет, я не проверяла, но само наличие такого разговора сделало меня в тот момент чуточку счастливее, чем я была. Возвращаясь к теме исследования города. В массе всего нового мне хотелось найти какой-то якорь, который бы связывал меня со старой жизнью и мог обеспечить мне наличие привычных для меня вещей, которые были у меня в Минске, и поэтому я начала с еды. В Берлине очень хорошие продукты, но поначалу мне казалось все невкусным, хотя на самом деле так не было, просто все казалось мне жутко непривычным, поэтому казалось, что что это за продукты?» Кто их может есть? Они же такие отвратительные, у них странная текстура и прочее. Но со временем я обнаружила на полках магазинов все то, чего не было в Минске, и поняла, блин, да оказывается, Берлин это рай для черевоугодников. Во всем этом многообразии мне не хватало только сметаны в упаковках по 500 миллилитров, то есть нереально хотелось, чтобы у меня дома в холодильнике стояла поллитровая банка сметаны и творога. Но позже я обнаружила, что они прода- продаются во всяких русских магазинах, в которых э, все в четыре раза дороже, чем в любом нормальном э, берлинском супермаркете, поэтому, ну что ж, пришлось потратиться для того, чтобы иметь те продукты, которые ты можешь есть ложкой ночью в втихаря от мужа прямо из холодильника. На этой вкусной подтеме я хочу завершить первый эпизод моего подкаста. Я очень рада, что он наконец-то состоялся, и ты меня послушал. Большое спасибо, что мы были с тобой эти 35 минут вместе. Надеюсь, информация была для тебя интересной и полезной. Если это так, я хочу тебя попросить поделиться этим эпизодом со своими друзьями, чтобы как можно больше людей смогли меня услышать. Как я обещала раньше, в описании к этому эпизоду ты сможешь найти все полезные ссылки для тебя. Я также хотела бы тебя попросить написать мне свое впечатление о моем первом эпизоде. также как и полезные ссылки, мой имейл ты сможешь найти в описании к эпизоду. Еще раз большое спасибо, что ты был со мной, и мы вместе прошли эту первую длинную дистанцию. Покой, рюкзак. Мы встретимся в следующем эпизоде. Пока!